0: Полина, сегодня я буду рассказывать тебе страшилку. Ладно, нет, если серьезно, я просто действительно в предвкушении, потому что мы с тобой недавно обсуждали биографию Антона Павловича Чехова, а сегодня я хотела бы разобрать с тобой рассказ. Но мне не просто хочется его разобрать. Более того, я не хочу его разбирать так, как мы разбирали какие-то рассказы и произведения в первом сезоне. Это будет такой новый формат. Я хочу тебе его прочитать, а потом услышать твое впечатление о нем. Потому что, когда нам порекомендовали этот рассказ в университете на лекции по теории и литературы. в общем, сидела на лекции со своей подругой, и она, прочитав этот рассказ, сказала мне, я больше никогда не буду читать Чехова, а я, прочитав этот рассказ, сказала ей, я теперь буду читать только Чехова. В общем, я считаю, что у тебя этот рассказ вызовет много эмоций, и бурную реакцию Мне это нравится, я хочу это услышать Поэтому, с вашего позволения и своего позволения Я прочту тебе рассказ Называется он «Спать хочется» Понимаю Ночь Нянька Варика, девочка лет 13 Качает колыбель, в которой лежит ребенок И чуть слышно мурлыч пою, баюшки, пою баю, А я песенку спою Перед образом горит зеленая лампадка Через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на варьку. Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет чайми и сапожным товаром. Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но все еще кричит, и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слепаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и одервенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка. Баю-баюшки-баю, мурлычит она, тебе кашки наварю. В печке кричит сверчок. В соседней комнате за дверью похрапывают хозяины под подмастерья афанась Колыбель жалобно скрипит, сама Варька мурлышет, и все это сливается в ночную убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет в дремоту, а спать нельзя. Если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее. Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение, лезут в полуоткрытые неподвижные глаза Варьки, и в ее наполовину уснувшем мозгу складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, которые гоняются друг за другом по небу и кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака, и Варька видит широкое шоссе, покрытое жидкою грязью. По шоссе тянутся обозы, плетутся люди с котомками на спинах, носятся взад и вперед какие-то тени. По обе стороны сквозь холодный суровый туман видны леса. Вдруг люди с котомками и тени падают на землю в жидкую грязь. «Зачем это?» – спрашивает Варька. «Спать, спать!» – отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки, кричат как ребенок и стараются разбудить их. «Пою, баю, баюшки, баю, а я песенку спою», мурлычет Валька и уже видит себя в темной душной избе. На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Она не видит его, но слышит, как он катается от боли по полу и стонет. У него, как он говорит, разыгралась грыжа. Боль так сильна, что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь. Бу-бу-бу-бу-бу. Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам, сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла, и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому бу бу, -бу. Но вот слышно, кто-то подъехал к избе. Это господа прислали молодого доктора, который приехал к ним из города в гости. Доктор входит в избу. Его не видно в потемках, но слышно, как он кашляет и щелкает дверью. «Засветите огонь», говорит он. «Бу-бу-бу», отвечает Ефим. Пелагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Проходит минута в молчании. Доктор, порывшись в карманах, зажигает свою спичку. «Сейчас, батюшка, сейчас», говорит Пелагея, бросается вон из избы и немного погодя возвращается с огарком. Щеки у Ефима розовые, глаза блестят и взгляд как-то особенно острый. Точно Ефим видит насквозь избу и доктора ну что что ты это вздумал говорит доктор нагибаясь к нему эгия давно ли это у тебя чего с помирать ваше благородие пришло время не быть мне в живых полно вздор говорить вылечим это как вам угодно ваше благородие благодарим покорно только мы понимаем коли смерть пришла что уж тут доктор с четверть часа возится с ефимом Потом поднимается и говорит, я ничего не могу поделать, тебе нужно в больницу ехать, там тебе операцию сделают. Сейчас же поезжай, непременно поезжай. Немножко поздно, а в больнице все уже спят, но это ничего, я тебе записочку дам, слышишь? Патюшка, да на чем же он поедет, говорит Пелагея, у нас нет лошади. Ничего, я попрошу Господа, они дадут лошадь. Доктор уходит, свеча тухнет и опять слышится бубу бу 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 бу, -бу. Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Это господа прислали тележку, чтобы ехать в больницу. Ефим собирается и едет. Но вот наступает хорошее ясное утро. Пелагея нет дома. Она пошла в больницу узнать, что делается с Ефимом. Где-то плачет ребенок, и Варька слышит, как кто-то ее голосом поет. баю баюшки, баю, а я песенку спою». Возвращается Пелагея, она крестится и шепчет. Ночью вправили ему, а к утру Богу душу отдал. Царство небесное, вечный покой. Сказывают, поздно захватили, надо бы раньше». Варька идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стукается лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина сапожника. «Ты что же это паршивая?» — говорит он. «Дитё плачет, а ты спишь?» Он больно треплет ее за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню. А, Зеленое пятно и тени спорю. от панталона пеленок колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Опять она видит шоссе, покрытое жидкой грязью. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать. Она легла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город наниматься. Подайте милостенки Христа ради, просят мать встречных, явите Божескую милость, господа милосердные. Подай сюда ребенка, отвечает ячей ты знакомый голос. Подай сюда ребенка, повторяет тот же голос, но уже сердитый и резко. Слышишь, подлая? Варька вскакивает и, а, оглядевшись, понимает, в чем дело. Нет ни шоссе, ни Пелагея, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, глядя на нее, и ждет, когда она кончит. А за окнами уже синеет воздух, тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. «Скоро утро». «Возьми», — говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку. «Плачет. Должны сглазили». Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают, и уж некому лезть в твою голову и туманить мозг. А спать хочется по-прежнему, ужасно хочется. Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы пересилить сон. Но глаза все-таки слипаются и голова тяжела. Варька, затопи печку, раздается за дверью голос хозяина. Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расплавляется ее одервеневшее лицо и как проясняются мысли. «Варька, поставь самовар!» – кричит хозяйка. Варька колет лучину, но едва успевает зажечь их и сунуть в самовар, как слышится новый приказ. «Варька, почисть хозяину калоши!» Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую глубокую калошу и подремать в ней немножко. И вдруг калоша растет, пухнет, наполняет собой всю комнату. Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах. Варька, помой снаружи лестницу, а то от заказчиков совестно. Варька моет лестницу, убирает комнату, потом топит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной. Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, картошка рябит в глазах, нож валится из рук, а возле ходит толстая сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно также прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется ни на что не глядя повалиться на пол и спать. День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная, чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слепающиеся глаза и обещает ей скорый крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости. «Варька, ставь самовар!» – кричит хозяйка. Самовар у хозяев маленький, и прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогревать его раз пять. После чая Варька стоит целый час на одном месте, глядит на гостей и ждет приказаний. Варька, сбегай, купи три бутылки пива. Она срывается с места и стараясь бежать быстрее, чтобы прогнать сон. Варька, сбегай за водкой. Варька, где штопор? Варька, почисти селедку. Но вот, наконец, гости ушли. Огни тушатся, хозяева ложатся спать. Варька, покачай ребенка, раздается последний приказ. В печке кричит сверчок. Зеленое пятно на потолке и тени от панталона пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза варьки. Мигают и туманят ей голову. Баю-баюшки-баю, мурлычет она, а я песенку спою. Ребенок кричит и изнемогает от крика. Валька видит опять грязное шоссе людей с котомками, Пелагею, отца и Фима. Она все понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрения, глядит вверх на мигающее зеленое пятно, и, прислушиваясь к крику, находит врага, мешающего ей жить. Этот враг — ребенок. Она смеется. Ей удивительно. Как это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются. Ложное представление овладевает варькой. Она встает с табуреты и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего его ее по рукам и ногам. Убить ребенка, а потом спать, спать, спать. Смеясь, подмигивая и грозя зеленым пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко.
1: Конец. Я слов одни, нецензурные. Это какой-то трэш, просто пипец. Не знаю, такой, наверное, читать не стоит. Такой вообще, по версии некоторых моих знакомых, считать не стоит. Не знаю, есть как бы над чем подумать, но... Как бы, что хотел сказать автор? Знает только сам автор.
0: На мой взгляд, до какого состояния нужно довести человека, чтобы он уже ловил галлюцинации? А что ловит Варя, если не галлюцинации? да постоянные просто там у нее калоши вырастают до размеров космических у нее картошка рябит в глазах она видит своего Но умирающего интерес вот да у нее просто все смешивается в голове и это уже реально галлюцинации и она сходит с ума и я вижу вот в этом финальном аккорде в пуанте как это называют наши преподаватели по Теарлиту, пик ее сумасшествия, что ей настолько плохо, что она видит, что ей мешают жить не ее деспотичные хозяева, которые везде ее гоняют. Не то, что она 13-летняя девочка, у которой никто не спросит, а чего она хочет. Да мне кажется, а в ребенке, которого она просто укачивает. Я уверена, что если бы она в этот момент не с ребенком находилась, а очистила картошку в присутствии хозяйки, она бы хозяйку задушить попыталась.
1: Ну, кстати вполне возможно, но мне кажется, что если она в таком состоянии, по ней это видно. Конечно, видно. Вот Но всем все равно. Вот в этом и проблема, что всем все равно. Возможно, это равнодушие ну, и было как бы основной идеей. Ну, мне так кажется. Там же в самом начале было сказано, что если она сейчас прекратит качать, то... убью убьют хозяева, да. Маразум какой-то. И, ну, возможно, я сейчас с высоты как бы нашего уровня цивилизации. Ну, это, Нет, ну не же? буквально убьют, что? Ей достанется от хозяина. Я, я подумала, что он буквально ее убьет. Ну, вот понимаешь,
0: в этом и игра слов, что она убивает ребенка, она спит как мертвая, она боится, что ее убьют хозяева. И казалось бы, все это, кроме убийства ребенка, не буквально Просто Я сначала
1: накрутилась, сказала, что какая-то страшилка. Но она подумала, с... это что... страшно. Я сначала подумала, что этот хозяин, он... Вообще не человек. А кто? Я не знаю кто, какой-нибудь упырь непонятный. Слушай... И... Да, потому что у нас, как бы видимо, разные представления о страшилках.
0: Нет, а мне очень нравится то, что ты... Это, по сути же, как о, бы это факту, жутко ну... не звучало, это бытовая история о семье, о деспотичных людях, у которых вот такая работница не поворачивается язык назвать ее
1: рабыней, все-таки эти рабыни, наверное, ей что-то платили. Ну, в общем, вот такая вот у них девочка на Ну, слушай, мне кажется, что они, если не довели до такого состояния, что они не отслеживали... Uh, ну, что вообще с человеком происходит, да, то мне кажется, что вот даже не факт, что она была работницей. Ну
0: вот может быть, но суть в том, что, по сути, история бытовая. Ну вот люди, вот у них работает эта девочка, вот они ее загоняли там до полусмерти, как гоняют, мне кажется, всех подобных девочек. Эта история, она и осталась бы бытовой без описания галлюцинаций, которые она видит, и без убийств ребенка. И, не знаю, лично меня... Этот рассказ вогнал в ступор, я от него отходила несколько часов. Вот говорят, что авторы, они, ну, разным людям, они открываются через разные произведения. Мне кажется, что Чехов мне открылся через этот
1: рассказ, но это очень тяжело. Да, я помню, мне мама показала э, фильм про концлагеря. Mm. Я думала, что я его досмотрела, но я его не досмотрела до конца. Но при этом мне было дико интересно. Я просто это было очень давно. Так или иначе, я очень сентиментальная. То есть, если какая-то вот такая ситуация происходит, вообще подобный кошмар, ужас и так далее, то ну, оно не может не оставить равнодушным даже так. И мне кажется, что в первую очередь рассказ именно об этом. А с другой стороны, это, знаешь, когда вот ты своими глазами понимаешь и видишь, а как человек сходит с ума? Эту девочку довели до сумасшествия. Я уверена, что
0: это да, не единичный да. случай. И в этом гениальность Чехова описывать то, на что люди привыкли закрывать глаза так, что на это невозможно закрыть глаза. И да, у нас получился очень мрачный выпуск в новом формате, поэтому ребята, друзья, дорогие слушатели, в общем, если вам понравился формат, э, дайте нам об этом знать в наших соцсетях, может быть, в комментариях к выпускам на платформах, где их можно писать. А с вами была
1: Женя, и Полина, не сходи с ума, сходи за книгой.